welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 16e week van de zwangerschap. Deze week heb ik niet zo'n relaxte week. Ik heb hoofdpijn, last van een zeurend gevoel in mijn onderbuik, ik slaap slecht en ik ben emotioneel. Het ging toch juist goed? Nou ja, anyway, ik merk aan mezelf wel dat ik toch op een bepaalde manier dan weer omga met een situatie waarbij ik eerst heel veel weerstand voel, dan accepteer en dan toch weer leer omgaan met hoe het is en kijk naar wat er wel mogelijk is. Daarnaast heb ik deze week ook weer een afspraak bij de verloskundige, heb ik de griepsvaccinatie gehaald en zijn we al op zoek naar een kinderopvang. Ik vond het zelf een beetje vroeg. Maar ik kreeg deze tip van onze vrienden en nadat ik het met jullie online had besproken, ben ik super blij dat we het nu al zijn gaan regelen. Ja, ik heb dus deze week niet mijn beste week. En dat was weer even omschakelen, omdat ik me juist weer ontzettend goed voelde na het eerste trimester en eigenlijk al vergeten was hoeveel impact dat had. Maar nou ja, ik wil dat toch graag met jullie bespreken, omdat ik graag positief ben, maar ook eerlijk wil zijn. En misschien herken je het wel. Vooral opvallend is uh, sinds deze week dat ik heel veel droom en uh, echt wel slecht slaap. En wel twee à drie keer per nacht uit moet. En uh, ja, dan ook dus wakker wordt met hoofdpijn. Wel echt super vervelend omdat het gelijk een soort van je dag start. En ook je heel erg belemmert in de dingen die je wil doen. Als ambitieuze moeder in wording, laat ik het zo noemen. Ik vond het wel mooi dat we op Heins app, uh, tuurlijk schatje, dit... Uh, als een soort normaal uh, verschijnsel werd gezien. Zij noemde het ook een soort van voorbereiding op je moederinstinct, dat je van die hele levendige dromen hebt. Ja, ik herken het ook zeker van andere zwangeren van het spreekuur, dat je er vaak uit moet plassen, maar dat je dus ook heel levendig kan dromen. Echt die voorbereiding op, maar ook je hormonen die daar zeker een rol in spelen. Daarnaast ben ik heel erg emotioneel deze week al echt janken om niks. Nou ja, op dat moment vind ik het echt mega nuttig dat ik uh, moet huilen. Maar uh, ja, gewoon heel emotioneel. En dat zal denk ik ook wel een soort van wisselwerking zijn van en de hoofdpijn en uh, het slechte slapen. Dat helpt natuurlijk niet mee. Maar uh, ja, wel echt opvallend dat ik uh, me heel erg aangesproken voel en me heel erg zorgen maak om kleine dingen waar ik me anders niet uh, zorgen om zou maken. Nou, daarnaast de hoofdpijn. Ik heb denk ik... Uh, als kind, van kind af aan al heel veel hoofdpijn gehad. Ook, heel, ook echt wel migraine aanvallen. En toen ik dus mijn heel eetpatroon ben om gaan gooien. Nou, ik denk nu zes, zeven jaar geleden. Toen uh, nam ik echt minimaal nog hoofdpijn alleen wanneer ik een wijntje heb gedronken. En uh, dat is echt super fijn. Dus dat ik nu weer meer hoofdpijn heb. Ik weerleg dat altijd wel naar zwangeren die dat ook hebben tijdens de zwangerschap. Wanneer je er sowieso gevoeliger voor bent. Voor de zwangerschap ben je er ook gevoelig tijdens zwangerschap uh, ja, aan. En dat is ook weer het gevolg van hormonen. Maar bij mij nu ook zeker het slechte slapen. En ik merk ook dat ik daardoor wel weer wat minder op mijn eten let. Dus uh, ook zeker een goede tip om dan goed te blijven uh, drinken. En toch ook te letten op je suikerinname. 
wat ik toch nog even over de hoofdpijn wil zeggen voordat ik het vergeet, is uh, dat het rond dit termijn eigenlijk uh, ja, niet schadelijk is of gevaarlijk is. Uh, maar mocht je dit later in je zwangerschap hebben, het zeker goed is om uh, dit met je verloskundige te spreken, omdat het ook weer op iets anders kan duiden. Maar nu vertrouw ik zeker op dat het mijn hormonen zijn, het slechte slapen zijn en het dan ook weer emotioneel zijn. Dus uh, dat is nog even belangrijk om te weten. Daarnaast uh, besprak ik dit ook uh, met uh, Riek, mijn artemoleculaire voedingstherapeut, wilde ik zeggen, maar eigenlijk ook uh, wel vriendin. Die zei van, doet, uh, let ook weer even op uh, dat je lekker naar buiten gaat wandelen, goed drinkt, wat ik net al zei, maar ook magnesium inname. Dus wat je kan doen als je hier ook last van hebt, is zeker een magnesiumvoetenbadje nemen of uh, magnesiumspray of... Uh, magnesiuminname. Bespreek dit altijd wel even met je verloskundige of met jouw voedingstherapeut. Goed, zo so far de hoofdpijn. Ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast gaat luisteren, maar op dit moment is het coronavirus ontzettend actueel en kreeg ik afgelopen een vraag die ik toch even met jullie wil delen. Zij stelde namelijk um, mij uh, via Instagram of ik toch niet um, ja, liever had willen wachten, omdat nu het coronavirus en zwanger zijn nou, ook extra zorgen mee kunnen brengen. En uh, toen dacht ik echt, hè, wat een gekke vraag. Alsof, je, alsof wij niet heel bewust hebben voor gekozen voor een kindje... en het sowieso al niet speelde. En als het wel speelt, ja, hadden we dan moeten wachten? Nou, ik sprong niet in verdediging... maar ik zei eigenlijk dat ik juist kijk naar de dingen die wel kunnen. Dat het zo bijzonder is dat we juist in deze uh, fase ook zo kunnen kokonen cocoonen en uh, juist heel bezig kunnen zijn met de zwangerschap. En uh, ja, ik weet dus niet wanneer je deze podcast luistert, maar mocht je überhaupt soms vragen krijgen dat je denkt, nou serieus, gewoon goed om te weten dat jij gewoon kan beslissen wat goed is voor jullie en dat een situatie nooit hoeft te betekenen dat je niet kiest voor een zwangerschap of dat je dat niet bewust hebt gedaan. Of uh, ja, wij kijken gewoon überhaupt meer naar wat er wel mogelijk is. En accepteren die dingen die niet mogelijk zijn misschien iets sneller. Dus uh, dat wilde ik je nog even meegeven. Daarnaast hoorde je al in de inleiding dat ik een uh, griepsvaccinatie heb gehaald. Nou, dit krijg ik sowieso standaard. Als je al mijn podcast luistert, weet je dat ik een uh, ja, afwijkend gen heb. Wat zou kunnen leiden mogelijk tot hartfalen. Dat is dus niet zo dat dat doet, maar dat je dus een verhoogde kans hebt. En mijn vader is heel erg ziek geworden na een uh, griep. En uh, ja, mijn arts adviseert zeker om jaarlijks de griepsvaccinatie te halen. En ik weet ook dat dit gewoon veilig is tijdens de zwangerschap. Want het is een niet levend vaccin, is ook getest op zwangeren en het is gewoon veilig. Dus ik ging naar de huisarts om een vaccinatie op te halen. En de uh, doktersassistente was er met een stagiaire. En ik vroeg toch nog even, ja, het is gewoon je moeder instinct van... Het is wel veilig, toch, die uh, griepvaccinatie? En zij zei, ja hoor, in principe wel. <laughs> Oké, okay, dacht ik. Dus ik echt zo, hmm, in principe, dat klinkt niet echt... Uh, nee, ja, gewoon over het algemeen is het gewoon veilig, hoor. Griepvaccinatie tijdens de zwangerschap. Ja, ik zeg, serieus, dat klinkt toch niet... Alsof ik nu dan de vaccinatie wil gaan nemen. Nou zegt ze, ja, sorry, ik ga toch even overleggen met de huisarts. Oké, okay, dacht ik. Dus, daar, huisarts ook, het is gewoon veilig. Uh, dus uh, heeft ze me, me gegeven. Maar ik had er echt zo'n super naar gevoel over. Want ik dacht, ja, ik ben nogal... Mondig, maar ook überhaupt wel goed. Uh, ik weet wat, wat veilig is tijdens de zwangerschap, maar ik begon zelfs te twijfelen. Dus ik vond het niet echt een uh, hele goede set om in principe te zeggen. Ik merk dan toch ook dat er een soort van moederinstinct overneemt. Ik denk, ja, 
Ik wil toch goed voor mijn kind zorgen? Ik doe toch alleen maar dingen die goed zijn voor mijn kind? Nou ja, wie weet herken je dat in andere situaties. Om deze week wel iets relaxter af te sluiten, heb ik een zwangerschapsmassage geboekt. En mijn kraamverzorgende, onze kraamverzorgende, Fenna, die ik sowieso wat langer ken, die, die komt dus bij ons kramen, maar zij geeft ook zwangerschapsmassages aan huis. En nou, ik had er zo'n zin in. Ik dacht, het eerste trimester voorbij en ik voel me nu helemaal niet zo relaxed in mijn vel. Dus ze kwam bij ons thuis voor een zwangerschapsmassage. En voor de mensen die mij al langer volgen, ik heb dit ook een lange tijd gedaan bij zwangeren. Om dit een huis te verzorgen. En ik had gewoon heel veel zin om dit zelf te beleven. Dus had een tafel mee, fijne muziek, lekkere doeken. En uh, ik had kaarsjes aangezet. En, uh, heerlijk, ze heeft me gewoon... Bijna een uur gemasseerd, volgens mij, of misschien zelfs al langer. Ik was helemaal van de wereld. Nou, dit hielp me echt zeker wel om al die niet zo relaxte dingen van afgelopen week even los te kunnen laten. Dus dat is ook zeker een tip voor jou. Kijk naar waar jou, wat jou helpt te ontspannen. En hoe jij weer even ja, van die dingen die er gewoon op dat moment zijn, weer even kunt loslaten en weer even kunt genieten. Nou, daarnaast kregen we als tip van vrienden dat we de kinderopvang alvast moesten gaan regelen. Nou, hij en ik zaten elkaar echt aan te kijken. Serieus, kinderopvang regelen? Dat is toch alleen in grote steden zo? Uh, nou ja, misschien is Groningen dus ook wel een grote stad. Ik, uh, ik weet niet, maar uh, ik dacht, oké, okay, zeker goed, gaan we naar kijken. En toen belden we dus de kinderopvang hier in de buurt. En uh, die was gewoon al vol. Echt, de kinderopvang op loopafstand, zeg maar. Dus dat was de reden dat we dachten, oké, okay, nu gaan we wel echt even goed oriënteren. En ik had al met verschillende zwangeren hierover gehad. Van, hé, hey, wat zou je nou aanraden qua kinderopvang? Waar moeten we op letten? En dat was de reden dat we een afspraak hadden gemaakt bij een andere kinderopvang hier in de buurt. En uh, we kregen een bevestiging. Dus we hebben nu een afspraak gepland bij deze kinderopvang. En toen ik dit dus ook op uh, Instagram met jullie besprak, kreeg ik echt heel veel reacties. Ik er gewoon een beetje van. Van um, gewoon uh, zwangeren die, waarbij de kinderopvang in de buurt vol zaten. Waarbij je echt op een wachtlijst kwam, kwam. Of waarbij een tweede kindje zelfs niet bij dezelfde kinderopvang terecht kon. Dus ik wil je zeker aanraden wanneer je dit luistert en je hebt de kinderopvang nog niet geregeld. Kijk zeker naar hoe het in je buurt is. En als het geregeld is, ja dan is het gewoon geregeld. Dus um, tip om alvast de kinderopvang te regelen. Het is namelijk ook wel iets wat ik aan mezelf merk, iets wat nog een beetje ver van mijn bedshow is en waar ik ook liever niet over na wil denken. Omdat ja, je kind wegbrengen naar een kinderopvang, het is gewoon heel logisch en het hoort er allemaal bij. Dat zijn toch dingen waar ik nou, misschien nog wel een beetje mijn kop voor in het zand steek. Ik ben benieuwd of jij dat ook herkent. Maar goed, het is wel fijn dat het dan een goede kinderopvang is waar je een goed gevoel bij hebt. Of je nou een gastouder doet of het allemaal regelt binnen familie. Ja, gaat gewoon regelen. Wat ik ook merk sinds deze week is dat ik uh, steeds vaker mijn hand op mijn buik leg. Ik deed het al wel, maar ik merk het nu dat het gewoon automatisch gaat om toch even een soort van die verbinding aan te gaan. En ik merk ook dat ik zo'n verlangen heb om de beweging te gaan voelen. En ik weet echt wel dat het nog heel vroeg is en helemaal voor een eerste zwangerschap. Maar ja, die verlangen die wordt wel met elke dag, nou week, echt sterker. Dus uh, ik ben heel benieuwd. En wat gebeurt er dan eigenlijk in de zestiende week van je zwangerschap? Ondanks dat je kindje nog erg klein is, ongeveer 11 centimeter lang en 100 gram weegt, pompt het hartje van je kindje elke dag als zo'n 25 liter bloed rond. Hij of zij wordt steeds actiever en oefent alle bewegingen die je kindje al kent. 
De botten in het lichaam worden harder en de armen en benen zijn nu volledig gevormd. De ogen van je kindje zitten nog steeds dicht, maar maken al wel kleine bewegingen en kunnen door de oogleden heen zelfs al verandering in licht waarnemen. De duimen kunnen nu grijpen en doen dit dus ook al geregeld in de buik. Ik kijk nog steeds met veel verwondering naar de bewegingen en afbeeldingen die de Zwangerschap Plus app laat zien. Zelfs het centimeter tekentje ben ik groot fan van. Wanneer jij de app ook hebt, weet je zeker wat ik bedoel. Waardoor je gewoon kan zien hoe groot je kindje nou echt is. Dat als je je mobiel voor je buik houdt, dat je gewoon echt kan bedenken dat er op dat moment zo'n groot kindje in je buik zit. Het is gewoon zo leuk als je de bewegingen uh, zo meteen kan gaan voelen. Nou ja, even geduld nog doet. Ten slotte had ik nog een afspraak bij de verloskundige staan deze week. Die is op dit moment om de vier weken. Hij kon helaas niet mee in verband met de coronamaatregelen. Maar ik had wel afgesproken dat mocht er iets bijzonders zijn, dan zou ik hem bellen. En verder was alles goed. Ik heb wel aangegeven dat het op dit moment nog niet zo lekker voelde. En toen zei de verloskundige ook doet Als je op dit moment nog niet zo goed voelt, dan is het gewoon een tip om rustiger aan te doen. Toen dacht ik, ja... Dat zou ik zelf ook iemand anders adviseren. En uh, toen dacht ik, nou, misschien is dat wel gewoon een goede tip om daar de komende week wat meer uh, focus op te leggen. Nou, verder hebben ze een hartje geluisterd. En tijdens het hartje luisteren heb ik even gefilmd voor Hein. Hoorden we ook de beweging tegen de doptoon aanschoppen. Ook al hadden we vorige week nog een uh, echo gemaakt voor de geslachtsbepaling, is het toch heel fijn om weer die bevestiging. Ik wist echt niet dat dit zo sterk was, dat je dat als moeder zo... Fijn, ja tuurlijk had ik, dacht ik dat dat fijn zou zijn, maar dat je daar zo naar op zoek bent. En uh, tenslotte hadden we afgesloten met de bloeddrukmeten en die was ook goed. Dus overal gewoon goede controle en uh, focus op weer uh, de rust. Net zoals in het eerste trimester eigenlijk. Daarnaast misschien nog wel goed om kort even te belichten. Natuurlijk is het jammer dat hij niet mee kan naar de controle. Maar hij zegt zelf ook, ja... Weet je, ik weet in die zin ook niet echt zozeer wat ik mis. En de verbinding gaan we wel aan op een hele andere manier thuis. En hij vindt het dan gewoon fijn dat ik bespreek wat ze gaan doen en wat we hebben gedaan. En ik weet dat als er wel iets bijzonders is, of je hebt een echo of het bevalgesprek, dan is de partner wel welkom. En het gaat gewoon om uh, op dit moment om de besmettingen zo laag mogelijk te houden. Dus ja, wij kunnen dat dan in die zin ook wel iets meer accepteren. En ik denk dat het wel heel anders is als uh, je partner niet mee mag naar de belangrijke echo's, wat dus wel in de eerste lockdown van het virus zo was. Dus uh, ik weet niet wanneer je deze podcast luistert, maar uh, wanneer je ook zwanger bent, weet dat je niet alleen bent en uh, kijk naar wat er wel mogelijk is. Ga videobellen tijdens de afspraak of neem filmpjes dat je partner dit ook meekrijgt. En kijk ook gewoon wat voor jullie werkt. Hè. Voor ons werkt dit en... Uh, Kijk gewoon waar er naar behoefte is en maak het ook samen bespreekbaar. In de volgende aflevering gaat het lichamelijk weer iets beter. (laughs) Dat is fijn hè? Ook merk ik nog wel steeds dat de emoties kunnen wisselen. Ik ben ook heel bewust van wat er allemaal in mijn buik gebeurt. Ik heb zo'n zin om ons meisje te gaan voelen. Daarnaast ben ik me al heel rustig aan het oriënteren wat ik graag zou willen qua voorbereiding. Richting het einde van een zwangerschap, geboorte en de periode daarna... En misschien zelfs wel geboortefotografie. Hein heeft alleen wel hele andere wensen dan dat ik heb op dit moment. Dus het is goed dat we dit uh, ja, zo vroeg mogelijk uh, bespreken en mee uh, beginnen. Ben je nieuwsgierig naar deze week en hoe ik dus als verloskundige me wil gaan voorbereiden op de geboorte? Ik vertel het je volgende week.
Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.